0: bienvenue dans l'aparté. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Je ne suis pas avec un collaborateur SPV, mais je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour, donc je suis Nicolas Depoix, je suis le directeur général de Actucite. Et Actucite est donc un partenaire de, d'SPV depuis maintenant une, une petite année.
0: Super. Alors, si on remonte quelques années en arrière, d'où tu viens En quelle famille tu as grandi
1: alors, je suis de la région parisienne, je suis des Hauts-de-Seine, je connais bien sûr elle, <rire> puisque j'habitais à Rueil longtemps, euh, et puis après j'ai habité Boulogne, et maintenant j'habite Saint-Cloud, et, okay. et voilà, et je suis euh, issu d'une famille de, de trois enfants, voilà, et je suis le petit dernier, mm. et j'ai 50 ans, donc euh, voilà.
0: Ok. Euh, quel métier tu rêvais de faire quand tu étais petit
1: je crois que dès le début, on m'a poussé dans le commerce. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, j'étais destiné à évoluer dans, dans le business et ça m'allait très bien. Voilà. Parce Alors, que
0: euh, les parents faisaient ça ou non pas Mon père,
1: bien. si, si, était directeur commercial d'une société. Il a après monté une école de formation euh, commerciale. Donc, j'étais quand même un peu influencé. Mmh. Et, et puis, euh, au début, j'ai commencé un peu dans la grande distribution. Mes stages, c'était chez Unilever, chez Schweppes. Et puis euh, voilà, en 92, finalement, euh, le pouvoir était au distributeur et, et, et plus aux marques. Et puis euh, voilà, j'avais peut-être envie de prendre une autre voie que, que celle de mon père. Et, euh, et voilà, Et donc j'ai ai, ai commencé ailleurs. J'ai commencé à la Sagem en 95.
0: Alors parle-nous un peu plus de tes formations, du coup, avant les, les expériences. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme parcours scolaire
1: euh, bah j'ai euh, enfin, voilà, fait mes études, j'ai fait un bac D, donc on va dire un bac scientifique aujourd'hui. Okay. Euh, et puis ensuite, j'ai fait une prépa. J'avais envie de, de, de prendre le, le parcours prépa euh, et, et pour ensuite faire une école de commerce qui était liégée, euh, la même que Cédric, pour la petite histoire. Et, euh, et, et voilà, j'ai pris cette voie parce que... Euh, euh, je dirais c'était un peu la voie royale, entre guillemets, à l'époque. Il n'existait pas du tout ce programme. D'alternance, mmh. ça commençait à. Enfin, l'alternance, ça n'existait pas. Il y avait les voies parallèles, mais soit tu prenais la, la, la voie de la fac, soit tu prenais la voie des, 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 écoles. des écoles, des grandes écoles. C'était soit prépa intégrée, soit prépa toujours et, et école après sur concours. Et j'ai pris cette option-là. Voilà.
0: C'était comment la prépa
1: ben, bizarrement, je n'étais pas spécialement quelqu'un de hyper scolaire, mais mm -hmm. bizarrement, bizarrement c'est vraiment l'année scolaire que j'ai préférée dans ma vie. Ah bon ça ouais. <rire> étonnant, voilà. non, souvent on dit je... que c'est la pire. <rire> ben ouais, ben moi c'était la meilleure parce que je trouve que, euh, voilà, on pousse l'exercice un peu plus loin, on va dire jusqu'au bac ça reste assez, euh, assez scolaire, mm -hmm. et puis après c'est notre choix personnel et mon choix c'était d'essayer de, de, de faire les meilleures études et voilà, donc euh, je... Non, non, ah, je... Je... Mieux, je regarde un bon souvenir, <rire> hein, voilà.
0: <rire> Et du coup, après, c'était l'ISG à grande école Voilà, exactement. Euh, tu es resté combien de temps, à peu près
1: bah, Trois ans, trois ans d'école. J'ai fait après... Alors, il y avait une voie internationale. Je n'ai pas pris la voie internationale, mais j'ai fait quand même mon stage de fin d'études en Espagne. Ok, super. J'avais envie un peu de voyager.
0: Il ah, en profiter. Hein. Voilà, <rire>
1: J'aime bien l'Espagne. Et, euh, et voilà. Et après, euh, après j'ai fait l'armée. À l'époque, il y avait encore l'armée. Donc, j'étais. Euh, j'ai fait un an à Saumur, qui est l'école voilà, de cavalerie entre, en tant qu'officier. Donc ça, c'était intéressant. Ah oui, ouais. bah, du
0: coup, c'est les opposés un peu de la, ah, ouais. la vie active. Ouais, et,
1: exactement. Euh... Mais en fait, j'avais l'option de prendre un VSNE. Je me suis dit que je vais travailler toute ma vie. Euh, et donc, je préfère aller découvrir ce monde militaire que j'ai trouvé honnêtement passionnant, mmh. parce que très structuré, parce qu'il y a plein de valeurs humaines d'engagement, euh, de combativité, euh, d'entraide, euh, qui sont des valeurs euh, voilà, qui se trouvent construites un homme. Euh, J'ai même envisagé de poursuivre restait, derrière. Ouais, voilà. Et puis, euh, ma femme, qui était ma copine de l'époque, euh, était issue euh, d'une famille de militaires. Elle dit, écoute, la vie de caserne, c'est Ce pas mon truc. <rire> <rire> Donc, euh, voilà. Donc ouais, je, je, je suis resté sur ma première tendance de dire, OK, on va continuer dans le business.
0: Ouais, c'est intéressant quand même de pouvoir aussi voir d'autres choses en même temps. Carrément. Oh non. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus trop l'occasion de faire ce genre de choses.
1: Non, non, mais j'encourage. Je, moi, j'ai un de mes fils qui, euh, qui se dit, tiens, pourquoi pas faire un an euh, Voilà, plus, euh, plus dans une construction de parcours. Quoi.
0: Euh, du coup, en termes de premières expériences, tu m'as parlé d'un stage en Espagne.
1: J'ai fait un stage, euh, en fait, j'ai fait plusieurs. J'ai fait six mois chez Unilever. Donc, euh, c'est tout ce qui est lessive. Ouais. Après, j'ai passé euh, huit mois en Espagne...
0: Ah oui, euh, voilà,
1: en marketing euh, <rire> chez euh, Rainbird. C'est un distributeur d'arrosage automatique pour le monde du golf ou de l'agriculture. Donc okay. là, c'était euh, vraiment
0: les opposés aussi. Euh, en rien de... à voir,
1: voilà, mais intéressant. Bon, J'achetais surtout l'expérience internationale. Ouais. Euh, et puis après, j'ai fait six mois chez Schweppes. Euh, voilà, donc pas mal d'expérience. De, L'IAG était assez précurseur dans son, ouais. dans, dans son programme avec une dimension... Très, euh, très stage ou, ou très international et en fait quand on regarde aujourd'hui les, les programmes des différentes écoles et je suis en plein dedans parce que j'ai un fils qui, qui, qui est en terminale et qui, sait, qui, regarde qui ça, cherche sa voix voilà, mmh. et je regarde les programmes j'ai je dis tiens IAG était en effet très précurseur
0: ouais. et c'était comment du coup de travailler dans des grandes entreprises comme ça comme Schweppes, Unilever
1: alors c'était, euh, moi c'était toujours au commerce, hein, donc mm. euh, j'étais finalement sur le pas terrain. Pas euh, présent. Ah non pas du tout. Enfin, enfin, alors, vous aviez un mois de formation et puis après euh, je allez, tu vas sur main. le terrain <rire> et, et tu vas visiter les supermarchés euh, et, et, et voilà et c'est une, une école de vente, hein, c'est une mm. école de vente donc euh, donc voilà c c je regarde plutôt des bons souvenirs.
0: Super. Qu'est-ce que du coup tu as le plus apprécié dans tout, dans tous ces stages et toutes ces formations?
1: Bon, je pense que c'était de rentrer dans le monde de l'entreprise. C'est de découvrir ses premières facettes avec ses organisations. Euh, J'ai aimé, euh, euh, ai aimé être au contact du terrain, en fait. C'était ouais. mon premier, euh, euh, quand tu vas faire un, un, refaire un linéaire de lessive à 5 heures du matin. Enfin, faut être pas pas passionné, quoi. De, <rire> pas le truc fun, mais tu te dis que tu construis, tu travailles euh, du quotidien, du, du petit labeur quelque part. Ouais. Mais euh, euh, le chef de projet, enfin le chef de rayon... Euh, il est sensible au fait que tu viennes, tu viennes l'aider. Euh, bon, voilà, ça crée des ouais. liens. Et, et, et voilà, je pense qu'il faut savoir discuter à tous les niveaux. Et, et voilà, donc j'ai aimé finalement, euh, à travers ces expériences, euh, discuter à, à plusieurs niveaux dans l'entreprise.
0: Parle-moi de, des autres expériences.
1: Donc, jusqu'à maintenant, tout ce que je t'ai dit, c'était vraiment les stages d'école. Okay. Donc après, en 1995, je suis entré à la Sagem. La Sagem, c'est encore une école de vente. Hein, donc, ça, ça s'appelle Safran maintenant. C'est tout oui. ce qui est... Euh, je vendais des telex, des, des fax, et au début de la téléphonie mobile, hein, donc c'était euh, voilà, les, les, les GSM, les mobiles qu'on utilise tous aujourd'hui, mm -hmm. bah, Sagem était un des gros constructeurs. Et donc, euh, j'ai évolué pendant cinq ans dans cette organisation euh, commerciale, commerciale rencontre, chef des ventes. Et puis après, j'avais envie, euh, envie de voir autre chose. Donc, je suis rentré un an dans, chez Devoteam, qui est une SS2i. Ça, c'était pas mal parce que ça m'a appris vraiment le monde de l'informatique. Mm -hmm et de savoir discuter avec les informaticiens. Dans tous les projets que j'ai eus ensuite, il y a toujours un peu d'informatique. Le fait de comprendre leur, leur langage était un plus pour moi. Et ensuite, en 2001, j'ai monté une première entreprise qui, qui a fonctionné, mais qui ne s'est pas développée aussi vite que je le souhaitais.
0: C'était en quoi
1: C'était en fait... Il faut se remettre en contexte. Je dis c'est plutôt 2000. Les startups se lançaient, okay. euh, montées par des ingénieurs qui avaient levé des millions. Et euh, bah, il fallait qu'ils s'acoquinent avec un, un, un commercial. Ouais. Et le commercial, il, il voulait la moitié des parts et ce n'était pas toujours leur programme. Et donc, moi, je leur disais, je te mandate des, des commerciaux qui vont développer ton business. Tu les paieras cher, mais ce n'est pas grave, tu as levé des millions. Et puis, dans un an ou deux, bah, tu pourras recruter un directeur commercial sans, sans lui donner la moitié de tes parts voilà. mmh. donc euh, j'étais toujours chez Devoteam quand j'ai commencé à prospecter euh, et puis les deux premiers clients que j'ai visités euh, ils m'ont dit oui je lui ai dit, tiens il y a mon truc j'ai démissionné puis je suis parti lancer avec un, un, un copain d'entreprise euh, et puis bah voilà, en 2001, en fait, il y, y a eu quand même un peu la bulle et, et les startups se sont cassés la gueule. Il mmh. euh, y en avait de moins en moins. Euh, j'ai essayé de basculer sur la dimension internationale pour faire venir les sociétés étrangères en France. C'était un peu compliqué. Finalement, j'ai eu une mission dans une, un, un éditeur américain de Business Intelligence, où là, c'était assez intéressant. Donc, c'est plutôt moi qui faisais les missions. Mmh. Oui. Et, euh, et, voilà. et puis après, en 2004, créé, enfin je, je me suis associé dans une autre entreprise qui s'appelle QuickSign. Et là, on était quatre associés mmh. et on a, enfin, un des associés a inventé un concept de signature électronique Ça va. Euh, qui était hyper précurseur. Voilà. Et, et euh, donc, moi, j'avais la direction commerciale de, de, de cette entreprise et on est passé de 4 à 50 en, en 4 ans. Et, euh, et voilà, et donc c'était une super, super ça aventure. des
0: nouveaux de challenges à voilà. chaque fois en ah, fait. Ouais, ouais, ouais.
1: exactement. Et puis euh, voilà, moi j'avais bien marché chez QuickSign. Euh, j'étais minoritaire euh, dans les actions, mais euh, voilà, donc j'étais quand même bien. Puis on est venu me chercher, euh, MetLife euh, est venu me chercher. Enfin, il y a un chasseur de tête qui m'a appelé et euh, je dis non, non ça ne m'intéresse pas, euh, <rire> sauf si c'est l'assurance. Euh, parce que j'avais vendu euh, QuickSign à beaucoup d'assureurs en France et j'ai trouvé ça assez intéressant. Sympa, ouais. voilà. Et puis il me dit bah, ça tombe bien. Euh, voilà. Et puis MetLife a su m'attirer. Donc en 2009, je suis rentré chez MetLife et j'y ai passé à peu près 9 ans.
0: Ah oui, voilà. beaucoup plus longtemps que dans ouais. toutes les autres entreprises. Voilà, exactement. Au final.
1: Mais hyper intéressant parce qu'il y avait un challenge. Enfin voilà, J'étais directeur des grands comptes et, et des partenariats. Mmh. On était sur une business line qui devait s'arrêter, en développer une autre. Et, euh, et voilà, c'est ce ouais, que j'ai fait. Des nouveaux challenges à chaque voilà, fois. Exactement. Top. Et puis après, en voilà, 2007, je commence à en avoir un peu marre. Et c'est-à-dire que l'organisation MetLife fait que la, la France, c'est 1% du monde. Donc mmh. les enjeux ne sont pas tellement attendus là. Et moi, je suis un vrai développeur et donc j'ai voulu <rire> revenir dans la vie d'entrepreneur. Et donc j'ai rediscuté un peu avec, euh, avec mon réseau et j'ai su trouver une belle opportunité avec ActuSite.
0: Donc c'est là que tu es arrivé chez ActuSite.
1: Exactement. Voilà. Raconte-nous je... tout. Eh <rire> <rire> bien, écoute, Georges, pour tout te dire, en fait, était stagiaire chez QuickSign. OK. Voilà.
0: Georges, c'est le cofondateur. Georges, c'est le fondateur
1: d'ActuSite. Et, euh, et d'ailleurs, en 2008, on avait commencé à travailler sur, ensemble sur un projet d'assurance, enfin de, de comparateur d'assurance de proximité. Okay. Donc, on avait eu un bon fit, mais il était, il était stagiaire. Quoi, hein, donc ouais. moi Je ne sais plus, j'avais peut-être 40 ans ou 35 ans. Euh, <rire> il avait 20 ans, c'était sympa. Et, 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 euh, et voilà. Et en fait, quand, quand j'ai commencé à regarder d'autres solutions alternatives à MetLife euh, euh, en 2007, euh, il est venu, il me dit, « Tiens, euh, wow, on a travaillé ensemble. Euh, » Moi, euh, j'aimerais bien développer plus vite euh, ActuSite, travaillons ensemble. Voilà. Mm -hmm. Puis on a mis un peu de temps à, à, à construire les choses et donc je les rejoins euh, 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 il y a trois ans. Voilà. Ok.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le concept d'ActuSite Pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais.
1: En fait, moi j'avais l'origine, je suis quelqu'un du commerce. Mais la réalité, c'est que le, la com et le marketing, quand c'est bien fait, c'est efficace pour le commerce. Mm -hmm. Et euh, mine de rien, chez MetLife, euh, à travers notre, euh, ce qu'on a fait, je fais beaucoup de marketing. Et donc, aujourd'hui, on va dire, je suis autant commerce que, que marketing. Que market. et, et je trouve que c'est euh, hyper puissant euh, que de, de savoir construire un dispositif digital. Et finalement, aujourd'hui, dans les professions qu'on adresse, et donc le courtier en particulier, euh, finalement, il doit pouvoir utiliser le digital pour son développement, mmh. pour animer ses clients, pour euh, voilà tout, tout, tout ce qui est sa relation client en termes de fidélisation et de conquête. Et euh, le digital c'est super compliqué. Voilà.
0: C'est sûr que quand on sait, quand on ne connaît pas, euh, c'est pas évident. Mais même même mmh. quand on connaît, c'est ouais. une matière qui bouge tout le temps. Il y a
1: des milliards de solutions. Euh, c'est j'allais dire euh, presque aussi compliqué que l'assurance. Ouais. Et, euh, et voilà. Et donc moi ce que j'aime bien, il s'avère que toutes les grandes compagnies ont plein de gens marketing digital. Euh, et ben Moi, ce que j'aime bien, c'est que je ramène au niveau du, du courtier indépendant ou de la petite société, euh, toutes les technos, euh... toutes les solutions qui lui permettent de, de, de combattre par rapport au grand. Voilà.
0: Okay. Et donc, j'ai vu qu'il y avait de l'assurance, mais il y a aussi tout ce qui est juridique aussi.
1: Voilà. On fait trois domaines. On va dire qu'on fait, euh, d'une manière générale, c'est les professions réglementées du droit et du chiffre. Okay. Mais concrètement, c'est euh, les courtiers, les agents, donc ça c'est plutôt le monde de l'assurance le monde du patrimoine avec les conseillers en gestion de patrimoine mm -hmm. qui est le premier business que Georges avait euh, développé. créé, développé et après le monde juridique avec les avocats et les notaires
0: c'est vrai que c'est souvent ce type d'entreprise de, qui n'ont pas forcément quelqu'un tout le temps avec eux euh, en marketing pour les aider donc, euh...
1: ah oui oui puis, puis il y en a beaucoup alors après les, les, les courtiers euh, sont dynamiques mais il y en a beaucoup la moitié de nos, de nos clients n'ont pas de site internet hein, oui. donc euh, Souvent, c'est des gens, un, un courtier euh, classique. Alors, les courtiers, ça commence parfois un peu plus tôt, mais le, le gars, il a fait sa carrière, il arrive à 45 ans, il se dit « bon, bah, maintenant, j'ai envie d'être entrepreneur, euh, et, je et, et donc, je me lance. » et, et voilà, et donc, ils ne sont pas tous digi, digitaux natifs hein, mmh. euh, et donc, ils ne voient pas toujours l'intérêt du digital. Donc, notre premier job, c'est d'évangéliser. On fait beaucoup de, de conférences pour montrer les enjeux d'Internet, les, les enjeux des réseaux sociaux, et, et, et d'ailleurs, notre premier travail, c'est d'évangéliser. Puis après, ça sera de les conseiller, mais mmh. on y va par étapes.
0: C'est sûr. <rire> Aujourd'hui, quel est ton poste chez euh, ActuSite On va
1: dire que moi, je m'occupe de tout ce qui est qui business development, enfin, tout ce qui est développement, euh, et, et Georges s'occupe de, de toute la production. Voilà. Okay. Donc, concrètement, on, alors il y a des terrains qu'on a quand même un peu en commun, mais moi, je vais m'occuper plus de la partie conception des offres. Voilà. Mm -hmm. bon, tous les matins, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut créer comme offre qui, qui répond des besoins de, de, de nos clients mm -hmm. Ensuite, on va le, le diffuser avec le marketing. Et donc, je vais travailler avec le marketing pour, pour savoir travailler bien notre, notre communication et, et générer des leads pour le, pour le commerce. Et puis après, je vais encadrer les commerciaux qui se chargent de vendre. Et, euh, voilà. et puis après, je vais couvrir la, la facturation euh, le suivi touche client touche un peu à tout. Voilà, <rire> et puis euh, les résiliations et donc la rétention pour les, essayer de les convaincre de rester. Euh, parce que voilà, euh, je pense qu'on a un bon service. Et, et donc s'il y a des choses qui ne vont pas, ce qui arrive, bah, bah, oui, c'est de savoir, pas les être traiter, mmh. savoir les traiter. Exactement, c'est de savoir les traiter et trouver des solutions.
0: Vous êtes combien aujourd'hui chez Actucite
1: On est 15. 15. Voilà. Il y a 3 ans, on était 4. Voilà. Donc, mmh. on se développe moins vite que CookSign ne s'est développé. mais, mmh. mais, mais mmh. voilà. Chaque là. chose en son temps. Notre hein. <rire> du... objectif, c'est assez vite d'arriver à 25-30 personnes. Mmh. Parce qu'à euh, 25-30 personnes, vous arrivez à avoir des compétences qui se répètent plusieurs fois. Et finalement, ce que je dis souvent, c'est qu'à trois, on est plus que trois fois plus intelligent qu'à que voilà. un. Ouais, Donc, euh, sûr. Il, y a, il y a un écosystème une entraide des idées qui s'échangent. Et, et voilà, donc un des objectifs, c'est d'arriver à 25-30 d'ici deux ans à peu près.
0: Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ton métier
1: Ce qui me plaît, c'est que bah, je construis tous les jours. Voilà. Ouais. Hier, euh, voilà, on, a, on a redescendu notre catalogue de, de nos offres et on se dit, tiens, les besoins clients, c'est ça, voilà ce qu'on propose, qu'est-ce qui manque, de quoi ils ont besoin, ok. Ça, on va se remettre en ça, question ça. tout ouais, le en temps. En permanence, ouais. voilà. Mais c'est ce que j'aime. moi J'aime ai, développer. En fait, j'aime vendre, mais plus nos services répondre à des besoins clients, plus on va vendre ah facilement. Bon, ouais, bah, voilà. Donc, je trouve, cette, euh, je trouve ce, ce modèle assez vertueux.
0: Super. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien entre SPV et ActuSite
1: Comment c'est euh, ouais, plusieurs Il y a plusieurs ramifications, on va dire. Finalement, euh, j'avais rencontré renault dans le cadre de MetLife okay. parce qu'au euh, tout début d'SPV, bah, vous cherchiez des des produits. Et MetLife avait un bon produit de garantie de frais d'obsèque. Okay. Et euh, on avait étudié l'opportunité de vous accompagner là-dessus. Finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait des histoires de gestion déléguée euh, qui n'est pas dans la culture de MetLife. Bon, bref, mais on était restés en contact. Et puis après, j'ai rencontré euh, Jérémy euh, par euh, Planète CSCA. Mm -hmm. Et puis après, on a, on, on a soutenu à notre manière euh, Amup, puisqu'on a fait euh, ouais. finalement... Euh, le site internet, et puis on participe à la formation des Amupiens régulièrement. Euh, et puis après, je suis tombé sur Cédric à une réunion d'anciens à l'Uni ouais, voilà Donc marrant. finalement, il y a plusieurs lien, choses. Hein. Et, et puis après, les choses sont entrées euh, comme ça. Et puis avec Astrid, on s'est croisés dans différents événements. Et, et, et voilà, donc on va dire qu'il y a plusieurs ramifications qui sont créées. Et voilà, moi, je trouve que c'est une très belle entreprise qui se développe euh, super vite. Et, 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 et qui, qui a, on, je pense qu'on a des, des approches clients qui sont identiques. Et voilà, ça m'a donné envie euh, mécaniquement d'essayer de, de, de construire quelque chose. Aujourd'hui, on est partenaire Planète CSA, mm -hmm. qui est un peu l'institution dans la profession. Euh, S'adosser à un, un, un courtier grossiste pour pouvoir accompagner encore plus proche les courtiers, ben voilà, je pensais que c'était une bonne approche.
0: Oui. Mm -hmm. C'est vrai, ça l'est, je pense. Alors, on sait qu'on est dans une période un peu compliquée en ce moment. Donc, euh, Comment s'est passé chez Actucite l'année 2020-2021 Comment elle commence Comment elle s'est terminée
1: bah, bah, C'est sûr que le Covid, ça a quand même un peu bousculé tout le monde. Et mm. puis, euh, nous, on a beaucoup de jeunes quand même. Donc, euh, les jeunes, ils, ils, déjà, ils ont des petits appartements. Ouais. Euh, <rire> et puis, euh, ils ont besoin quand même des anciens un peu pour euh, voilà, les, les accompagner, les soutenir, euh, échanger. Donc, on, on, a, on a géré notre, notre télétravail pendant la première période de confinement euh, avec un petit rendez-vous tous les matins. Voilà, ouais. l'histoire de se lever, comme, voilà, comme on prend un café chez Actucite le, le matin. Bah là, on, on,
0: on, on discute a... et puis c'est l'histoire mmh. de
1: s'assurer que tout le monde se lève et, et puis on ne <rire> change pas le rythme. En fait, c'était ouais. quand même important. Pour nous, la période de confinement, ça a été finalement côté business. En fait, on faisait pas mal de webinars déjà. Okay. Et donc, tout de suite à nos partenaires, on leur dit, bah, écoutez, est-ce que vous voulez on occupe le terrain euh, avec des webinars. Là, tout le monde a dit oui. Bah oui. Donc, on faisait 4-5 webinars par, euh, par semaine. Ouais. Et donc, on a été super exposé. On répondait à une problématique tout à fait d'actualité. Ce qui mmh. fait qu'on a commercialement cartonné, on va dire. Alors qu'on pouvait penser
0: que, au final, ce serait peut-être un moment de creux parce ouais, que. Ouais, mais, mais au final, non, 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 ouais. les gens
1: avaient envie, ils se sont dit bon bah ça y est, j'ai compris. Pas mal de clés disent, ça y est, j'ai compris. Il faut. Je il comprends faut, faut, à quoi ça faire. sert maintenant. <rire> voilà. Et donc, euh, donc cette période-là, c'est plutôt bien passé. Derrière, le rythme a pas trop ralenti. Euh, on a pris des locaux euh, euh, à Paris qui sont très sympas mm -hmm. euh, et, et donc. Euh, nous, le télétravail, finalement, on l'accepte, mais les gens ont plutôt tendance à venir régulièrement au boulot parce qu'il y a une énergie qui est sympa
0: et qu'être être chez euh, soi toute la journée, voilà. au bout d'un moment, exactement. Donc le, le
1: voilà. Et donc aujourd'hui, les gens sont chez eux un jour par semaine à peu près, mais le reste du temps, vous tout le monde bureau. est au Et comme il y a un peu d'espace, bah, voilà. Oui, et puis en plus, vous n'êtes pas nombreux, donc voilà, euh,
0: c'est bien. Si on retrace ton parcours, euh, quelles ont été tes plus belles réussites
1: euh, ma plus belle réussite je crois que ma plus belle réussite c'est euh, à chaque fois d'accepter de, de sortir de ma zone de confort ouais. Alors, des, chez MetLife j'étais très confortable ouais. Alors, je gagnais très bien ma vie j'avais une équipe qui était super sympa on, on faisait tous les ans nos objectifs le confort aurait été de rester là dedans et puis j'avais un peu peur je crois de me réveiller donc à l'époque je devais avoir 47 ans ouais, à peu près ouais. Et j'avais peur de me réveiller à 55 ans en me disant, je ne sais plus rien faire. Et puis bon, honnêtement, ça ronronnait. Et donc, j'ai dit, ok, bah, c'est bien. Moi, maintenant, je vais, je, vais, je vais quitter MetLife. Et donc, je vais sortir de ma zone de confort et je vais repartir euh, au turbin, on va dire. Ouais. Voilà, c'est ce que j'avais fait aussi en quittant Sagem. Hein. Ça se passait bien à Sagem. Mais euh, je pense que de temps en temps, il faut à savoir tourner fois, des pages ouais. et se dire, ok, j'ai construit quelque chose. Mais euh, voilà, la suite, elle, elle peut être ça pas Tu peux construire quelque chose voilà. d'autre encore. Exactement. <rire> Et, et honnêtement aujourd'hui je suis très heureux dans ce que je fais, vraiment, je ne regrette pas une demi-seconde, je ne regrette pas la période MetLife, mais, ouais. mais mon quotidien m'amuse vraiment beaucoup, et donc euh, voilà, après je n'ai pas, pas le niveau de salaire que je pouvais avoir chez MetLife, mais c'est pas mais, grave, euh... on, on, on y va progressivement, et puis un entrepreneur voit aussi la dimension capitalistique finalement de sa mmh. société, donc il commence à avoir un peu de valeur on va dire, donc je me je retrouverai peut-être à la fin, mais, <rire> mais en tout cas dans mon quotidien je m'amuse beaucoup.
0: Tant mieux et du coup, sur ce podcast, on parle aussi d'échecs. Essentiel, euh, les échecs. Ouais, c'est pas que négatif, vrai. les et échecs. Oui. <rire> Quels ont été pour toi tes échecs les plus marquants, les plus motivants
1: En fait, je ne bon, suis pas de nature euh, à avoir des échecs. Euh, voilà, et, et je, je suis plutôt quelqu'un de positif. Donc, mmh. euh, euh, Souvent, on ne les voit
0: pas, du coup. Oui, non, mais en fait, un de
1: échec, pour moi, un échec, c'est finalement à chaque fois que j'ai un bon fit avec un client je passe du temps pour comprendre ses besoins euh, et que, quelque part, je lui propose une solution et qu'à la fin, il va prendre une autre solution même pas terrible. Pas très appropriée. Voilà, ouais. Je me suis dit, bon il y a un truc que j'ai foiré. Ouais. Soit mon catalogue produit n'est pas, euh, pas bon, soit euh, je n'ai pas su bien l'écouter, soit je n'ai pas su bien le conseiller ou, ou, voilà, ou je n'ai pas su créer euh, la relation de confiance qui lui donne envie de basculer avec, euh, avec moi ou avec nous. Ouais. Donc, c'est un échec, mais je trouve passionnant, parce que euh, quand ça Ça permet ça arrive, de rebondir, en fait. bah, bah ouais, ouais. et puis ça permet de te se remettre en cause, de dire, bon, attends, il y a un truc qui ne va pas. Mm. Là, le catalogue qu'on a retravaillé hier, il y a eu deux, trois rendez-vous la semaine dernière. Je me dis, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Repensons les choses. Et, et donc, c'est mes petits échecs de la semaine dernière <rire> qui m'ont fait dire qu'il euh, y avait un petit truc à retravailler. Et c'est ça qui est passionnant, finalement. Un monde... Enfin, ce que je dis, moi, je suis, je suis un sportif, donc... Euh, euh, si c'était facile tous les jours, ça serait peut-être pénible en fait.
0: Je pense qu'on s'ennuie vite voilà, hein, s'il n'y a vite. pas de rebondissement.
1: Donc ces échecs, ils, ils font partie du sel de la vie, on va dire.
0: Oui, c'est sûr. J'aimerais que tu nous partages quelque chose que tu as découvert récemment et que tu as aimé. Ça peut être une chanson, un film, une marque.
1: Je vais... Euh... <rire> Là-dessus, non, mais en fait, je vais plus parler de, de ce que je, je trouve que le comportement, euh, je voudrais remettre plus des éléments contextuels, en fait, le comportement des restaurateurs actuellement euh, me fascine Moi, je suis très soucieux du, du, du service client, de la satisfaction okay. et, et de cette ambiance. Et je trouve que, euh, et de se dire, OK, le monde après Covid sera différent. Mm -hmm. voilà. Il y a ceux qui vont essayer de recréer le monde identique. Moi, j'aime bien penser que ça va être l'opportunité de, de, de repenser certaines choses et, et, et de progresser sur certains domaines. Et je trouve ça assez sympa de voir comment tous les restaurateurs euh, se réinventent. Trouvent des stratagèmes. Euh, voilà, trouvent des stratagèmes. Euh, hier, j'étais dans un, dans un resto euh, et, et, et le gars, je, je me disais, tiens, il a un petit resto. Ça se trouve, il fait plus de business maintenant. Euh, ouais. <rire> avec, avec cette les, les, les produits remportés. Que avant euh, par rapport à ce nombre de tables. Donc, il y, y a plein de gens qui, finalement, euh, vont retravailler leur, leur modèle. Ils euh, redoublent d'énergie pour être encore plus euh, souriants et accueillants. Euh, euh, le gars, là, il, tous les matins, il t'envoie un mail avec les plats du jour. Euh, super malin. Et ouais. voilà. Et donc, moi, je suis assez sensible à ça. Je trouve ça assez sympa de constater ça au quotidien. Euh, J'étais à la montagne euh, euh, pendant les vacances et il euh, y avait... un un restaurant d'altitude qui, ouais. finalement, a pu profiter euh, de, du cadre contactuel pour, euh, euh, pour dire qu'il était refuge d'altitude. Oui, il en a Et beaucoup donc, voilà. Et donc, il, a, il, il venait ouvrir. un peu de resto. Ouais. Le gars, il était hyper accueillant. donc il, je il, pense il... qu'ils n'attendaient que ça, ouais, en alors, fait, Ils ça... attendaient que ça. Et je trouve ça sympa de, de voir cette dynamique.
0: Quoi. Ouais. Mais je pense qu'en plus, tout le monde a vraiment très hâte de retrouver le ouais, vrai clair. resto. Ouais. Donc, quand ça va réouvrir, ça va être quelque chose... Encore plus fou, je pense.
1: Ah bah les gens aujourd'hui choisissent leur destination de vacances, nous dit, attends, est-ce que là, il y a des restos ah bah. ouverts ou pas quoi. Mais c'est là
0: qu'on ouais. se rend compte aussi euh, du plaisir que c'était, parce ah bah. que avant, on est allé au resto, bah, ça arrivait souvent. Et puis maintenant, euh, quand on se dit, c'était quand déjà le dernier resto bah. qu'on s'est fait bah, Ça commence à faire un petit moment quand même.
1: Mais ça va ouais. bien te reprendre. Oui, j'espère.
0: <rire> du coup, pour finir ce podcast, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah de que ça continue comme ça Je pense que ce que je disais, cette idée de développement est importante. On s'est donné une roadmap de, de nouveaux développements, euh, euh, à la fois technique et, et les marchés. On va rester sur nos marchés. Donc mmh. moi, c'est
0: euh, enfin, euh, un marché intéressant. Euh, ouais, et, puis, intéressant.
1: Et, et, et puis finalement sur les, si je prends le marché des courtiers, enfin voilà, c'est il y, y, y a tellement de trucs à faire.
0: Mmh.
1: Euh, on a commencé à faire un peu de travail les experts comptables, mais finalement, euh, euh, on n'y va pas vraiment parce qu'on préfère se concentrer sur nos marchés. Et, et, et donc, euh, ce qu'on peut me souhaiter, c'est continuer à, à se développer, de continuer à, à développer des produits qui ont de l'impact. Ce que je dis, c'est que le, les gens aujourd'hui, finalement, nos clients, il y a une dimension com et marketing. Mmh. La com, on va dire que c'est joli, c'est l'image, euh, c'est important et le marketing, c'est plus vers le business. Bah,
0: bah, vers la vente, ouais. et,
1: et, et donc, les gens sont de plus en plus. Ok, bon, maintenant, euh, il va y avoir quand même euh, des, des sociétés qui vont déposer leur bilan. Et, et donc, ils ont des clients qui vont déposer leur bilan. Et donc, se dire, ok, ils vont être dans une dynamique de conquête plus forte. Mmh. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de réussir à, à, à créer des offres qui fait que je vais leur générer encore plus de leads <rire> et, et encore plus de business. Voilà.
0: Super. <rire> Bon bah Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nos bureaux pour cet épisode. Bah, merci puis, de m'avoir invité, Très bonne senior. journée. A voilà. bientôt. Toi aussi. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Et surtout, merci à Nicolas de s'être déplacé dans nos locaux pour enregistrer cet épisode bien avant ce troisième confinement. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. A bientôt.